0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno gente, aquí estamos regresando después de un tiempo considerable en donde estuve desaparecido. El último episodio que subí me parece que fue en abril, ¿verdad gente? Y ya estamos a finales de mayo, los últimos días de mayo. Y se preguntarán qué pasó, qué pedo, dónde he estado, qué chingados ocurrió... Pues bueno, gente, ya saben que en más o menos por estas épocas eh, yo suelo estar ocupado por eh, temas relacionados con con la escuela y demás. Madres, 24 de, de abril fue el último episodio que subí, sí, que fue la opinión, mi opinión de Evil Dead Rise. Madres, gente, eso fue ya hace buen rato. Bueno, pues como comentaba, este, estaba con esto de que la escuela... Eh, se armó un desmadre, gente, en ese lapso de tiempo. Porque ocurrieron varias cosas. Primero, que si la, Que si explotó una huelga. Que duró unas eh, casi dos semanas. Más o menos. Que si. Pues fue a adelantar todo lo que podía. Eh, durante dicha huelga. Fue trabajar. Eh, pues ya una vez regresando a clases. Aparte de eso, en ese lapso de tiempo. El 24 pues tenía que revisar ciertas cositas más, ¿no? Yo, pues saben que tengo un grupo de teatro y tuve que dirigir, eh, bueno, estoy ahorita dirigiendo una adaptación de Carrie que está prevista para presentarse el siguiente mes de julio y pues me, me tocaba a, a darle forma al guión, entonces tuve que aventármelo en tres días porque con tanto que hacer no me había prestado tiempo hasta que llegó esa huelga y dije, bueno, es ahora o nunca, porque también ya tenemos que organizar el, el casting y todo ese rollo. Entonces yo iba en ching escribiendo. Eh, y otros detallitos porque también, gente, este creo que nunca lo he comentado aquí en el podcast, pero estuve trabajando, estuve viendo detallitos relacionados con movilidad estudiantil dentro de mi universidad que te dan la opción de viajar a otra universidad, un semestre o dos, eh, de manera nacional o, man o de internacional. Y pues yo estuve desde el principios de año gente viendo ese rollo y dije, bueno, va, vamos a ver qué pedo, qué sale. Y yo apliqué para, para ir a España, a, a la ciudad de Oviedo. Eh, entonces yo hice eso, estuve estos meses pues viendo qué onda, unas cositas las estuve eh, retrasando por todos estos asuntos, hasta que medio me mandaron un mensaje, medio regañándome, y yo de, bueno, pues ya necesito hacer eso. Y pues... Hago la documentación, voy a dejar un documento con la firma, con las firmas que requiero, pero se suelta la huelga, regresamos. Y luego me dicen que por unos cambios administrativos, que no saben quién me tiene que firmar X cosa, yo chingada madre. Hasta que ya ya la, la encargada de movilidad estudiantil va al rescate, me echa paro, y ya me da este... ¿Cómo se dice? Ya me da para. Ya me dan el documento firmado. Entonces voy en chinga, a mediados de, me, de, de mayo. Lo subo a, a la página que me que solicitaban estos datos. Y en 24 horas o menos gente me aceptaron. Y pues bueno, gente, oficialmente yo el siguiente semestre voy a estar en España. Aquí en, en las estadísticas del podcast. De hecho, tengo entendido que hay. gente de. de hay audiencia en España que, que me escucha. Entonces, bueno, gente. Pues ahí estaré unos cuantos meses, por si gustan, pues buscar qué rollo conmigo, si quieren hablar de algo, ahí voy a estar. Y yo con mucho gusto voy a estar al pendiente de sus sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, un 7% de la audiencia, de mi audiencia, es de España. Así que bueno, gente, este... Han sido un chingo de cosas, luego movimientos aquí, ciertos eventos que hacer o que me han invitado, mucho papeleo, muchas cosas gente, han sido un chingo de cosas, no me lleva tiempo, pero bueno, aquí estoy. De hecho, ahorita tampoco es que tenga demasiado tiempo porque tengo que ir al... Tengo que, tengo una cita con el veterinario, tengo que ir a las compras y, y otras chingaderas, ¿no? Entonces, mucho que hacer, pero yo dije, ya a la chingada. Me voy a abrir un espacio, llevo mucho tiempo sin, sin hablar del Miedo Extremo Podcast. Me, me necesito, es una urgencia ya hablar en este, en este espacio sobre, sobre algo relacionado con el mundo del terror. Así que, bueno, estaba pensando, analizando opciones y dije, oye, estaría genial hablar sobre las leyendas urbanas de, la, de América Latina o de Latinoamérica. Porque, si mal no recuerdo, yo ya había hecho un episodio relacionado con leyendas urbanas mexicanas. Si mal no recuerdo, eh, entre 2021 y 2022, la verdad es que ahorita no me acuerdo. También llegué a hacer este, uno sobre leyendas urbanas japonesas. Porque dije, All this shit, man, la, las leyendas urbanas que se, que se arman allá en, en, en Japón están muy cabronas y dan bastante yuyu. Todavía me acuerdo de, la, de una de esas de la se llama esa pinche morrilla, la rica Chan me parece, pero bueno, yo, yo con mi chiste ya quemado, pero en fin, me acuerdo de ella y yo había quedado de, de que en algún momento iba a ser más episodios así y bueno, enos aquí con aquí Latino, con Latinoamérica y pues bueno, ahorita que andamos con eso de que, pues, de que voy a viajar para España, digo yo, oye, estaría genial hablar sobre las leyendas urbanas que eh, se suscitan en dicho país, ¿no? Es una buena idea y no sé cuándo lo vaya a hacer, pero probablemente vaya a ser bastante pronto. Entonces, bueno, gente, uh, antes de iniciar, porque aquí tengo una lista con algunas leyendas urbanas, este, antes de iniciar eh, les recuerdo que pueden comprar mi libro La muerte andante y otros relatos de horror disponible en Amazon en formato físico y en formato digital o Kindle y la, la, les dejaré el enlace en la descripción. Que por cierto, hablando de libros, eso también era otra cosa que me tenía bastante ocupado, gente, porque el, el próximo mes de julio va a salir mi siguiente libro, que, cuyo nombre todavía no voy a revelar, pero sin embargo ya está ahí, ya falta poquito para que salga. Así que bueno, ahí si les gustó el primer libro, pues podrán leer la segunda parte. Ahora sin más gente, por, sin más que comentar, pues vamos a iniciar con este listado de leyendas urbanas de Latinoamérica. Permítanme un momentito, ahí está, yo moviéndole aquí hasta al micrófono. Muy bien gente, este estoy leyendo aquí qué pedo, uh, esta es de una nota de El Imparcial América, que es? es, Ah, sí. no iba a decir otra cosa pero nada que ver. Se titula Las leyendas más tenebrosas de América Latina, que fue escrito el 31 de octubre del año 2010, o tal, ya hace buen rato. Y dice así. Por más que se empeñen en Hollywood, el terror, las leyendas sobre almas en pena y las historias para no dormir no se limitan a Halloween y sus mitos plastificados. América Latina está plagada de historias y leyendas sobre seres sobrenaturales cuya sola mención provoca escalofríos en aquellos que creen que eso de que cuando el río suena, agua lleva. La Llorona, el Silbón o el Cadejos son algunas de esas criaturas fantásticas cuyas historias se repiten a lo largo de toda la región quitando el sueño a grandes y pequeños, espe especialmente en fechas como estas. ¿no? Que bueno, Eso eran épocas de halloween vamos a iniciar gente con una mexicana una que no puede faltar la típica de típica la leyenda urbana por excelencia en el país eh, de méxico mi, mi tierra natal este la llorona vamos a ver qué dice vamos a recapitular algunas cosillas aquí también y vamos a iniciar como como dije con la llorona a ver qué nos encontramos aquí y dice así la historia de la llorona es, probablemente, la más internacional de cuantas existen en el continente latinoamericano. De México a Chile, se repite el tenebroso cuento de este ente femenino de que llora la culpa por la pérdida de sus hijos. En algunos países, la leyenda cuenta que, cual cual medea la llorona, decidió vengarse de los malos tratos e infidelidades de su marido asesinando a sus hijos. Incapaz de aguantar el peso del filicidio la llorona se pasea como alma en pena, tratando de convencer a otras madres para que cometan su mismo pecado, de forma que le tomen el relevo. En otros países, sin embargo, se retrata a la llorona como una madre irresponsable que dejó a su bebé durmiendo junto al río para irse a bailar, cuando volvió descubrió horrorizada que el río había crecido y que se había llevado con él a su hijo. Desde entonces, la llorona deambula por la orilla de los ríos, preguntando por su hijo. Sí, La, la Llorona es una leyenda famosísima que tiene varias versiones e incluso en el mundo del cine, en adaptaciones cinematográficas, pues yo supongo que también, porque no he visto demasiadas, yo supongo que también se suelen hacer ciertas variaciones. Que por cierto, yo ahí llegué a ver este, en el catálogo de XView que tienen este, algunas películas ahí de La Llorona, no creo que era una, hasta una trilogía y yo no sabía que existía y dije, es neta, du? es neta, pero yo creo que sí la vería. No estoy muy seguro de si son buenas, si son malas, pero yo sí les daré una oportunidad, probablemente. Si llegase a pasar, pues sí les daré una, Sí, estaría hablando de ellas en el podcast. Yo me acuerdo de una versión, una película de la Llorona, pero son varias. Pues, y, y realmente no sé. Ni me acuerdo cuál fue la que vi. Pero si yo estaba niño, no creo que estaba niño. Y vi la, la adaptación. Y su madre, me acuerdo que me daba un chingo de miedo la, la bicha película. Estaba. bueno. No, no puedo decir si estaba bien hecha o no. Porque yo estaba muy pequeño. Pero me daba miedo de a madres. Me daba un chingo de miedo. Pero bueno, a ver si un día puedo dar con esa versión. Con esa adaptación de la llorona que yo llegué a ver en mi, en mi niñez. Vamos a continuar con otro relato aquí, gente. Que se titula El Silbón. Y dice así. Se cuenta en los llanos de Venezuela y Colombia la historia del Silbón, un muchacho que tras asesinar a su puta madre. Perdón gente, es que esta pinche página se está, está brincando sola. Y me desconcentró, me movió todo el texto, pero bueno, continúo. Un muchacho, muchacho que tras asesinar a su padre está condenado a vagar por el mundo cargando con, con un saco lleno de los huesos de su progenitor. Hay dos historias diferentes que narran su truculenta historia del Silbón. La primera explica que el chico asesinó a su padre después de enterarse de que éste se había acostado con su mujer. La segunda, mucho más cruel, dice que el Silbón era un muchacho cruel y malcriado que mató a su padre para comerse su hígado y corazón, después de que éste no pudiera cazar el venado que a su hijo se le había antojado almorzar. El Silbón, como su nombre indica, emite un silbido característico que por por el que es fácilmente reconocible, si el silbido se escucha cercano no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero hay de aquel que escuche ligeramente el silbido, eso significa que este ser está cerca, casi tanto como la muerte del desgraciado que haya oído el silbido, ok, estoy viendo aquí nada más que si está grabando, se está grabando gente, Ok, yo esta, esta de hecho la había visto hace poquito en Facebook porque hay veces que como que me da hueva y quiero tirar mucha pereza y me quedo en el teléfono viendo videos o Reels, ya sea en Facebook, en Instagram o en TikTok. Y por ahí me salió esta leyenda urbana y yo cuando la escuché dije, ajá su pinche madre, qué miedillo! Esta, está buena, está buena esta leyenda urbana y sí, sí da cosita, sí da cosita, la verdad. Vamos con la siguiente que se titula El Cadejo y dice así. Las historias sobre perros infernales también tienen su hueco entre las tenebrosas leyendas latinoamericanas. Así, en Centroamérica se asusta a los niños con el cadejo, un can endemoniado que avisa de su presencia con el ruido de unas caderas invisibles que se arrastran. A pesar de su inquietante aspecto, colmillos enormes, pelo hirsuto y ojos inyectados en sangre, no es un mal bicho y, según la leyenda, se encarga de que los borrachos lleguen sanos y sanos, sanos y salvos perdón, a su casa, protegiéndoles de otros seres naturales que sí tienen muy mala intención. Se dice que existen dos tipos de cadejo, el blanco y el negro. El primero viene de antiguas tradiciones precolombianas, precolombinas perdón, que se basan en la idea de que todo ser humano tiene un animal de compañía que le acompaña haciendo las veces de ángel de la guardia no, ángel de la guarda. El negro, en cambio, es un augurio de muerte y mala suerte. Ok, esto suena interesante, suena muy interesante. Vamos a ver qué rollo con la siguiente, gente, la patasola. Esta se titula, bueno, esta se titula, esta dice así. Otra figura femenina cuya historia provoca escalofríos en Colombia es la patasola. Una mujer con una sola pierna terminada en pezuña, un solo pecho, una gran boca y la nariz en forma de gancho. Esta horrible criatura fue en su día una hermosísima muchacha a la que por libertina los hombres de su pueblo le cortaron la pierna antes de arrojarla viva a la hoguera. En venganza se alimenta de hombres a los que atrae hacia lo más profundo del bosque engatusándoles con su canto. Si sí, me parece, yo hace mucho gente, el año pasado, hace ya varios meses, de hecho no sé si ya pasó un año, probablemente sí... En TikTok, y me siento extraño diciendo esto, pero en TikTok me salió un video. Es que, es que, gente, esa gente extraña que cree que TikTok es la, es la máxima autoridad y la máxima verdad, pues para mí eso me hace muy estúpido, pero bueno, en esta ocasión me pasó así: me salió un video en TikTok de así precisamente leyendas urbanas latinoamericanas, la de latinoamericanas, y me salió esta, la pata sola. Si mal no recuerdo si era esa. No, de eran videos de supuestos avistamientos grabados en video y la chinga. Ya saben, los típicos. Y la mayoría grabado, grabado con un pinche teléfono del 2005. Pero sí me acuerdo de haber visto esta. Y, y este tipo de leyendas urbanas sí, sí me llamaban la atención desde entonces. Y bueno, yo creo que ya fue la idea ahorita que, que reventó, que salió a flote. Pero sí me acuerdo de La Pata Y yo decía, Dude, estar muy interesante. Estas leyendas urbanas de otros países. Porque obviamente yo nomás. Conocía las, las de México. Y como fan de terror. Pues las de. Las de Japón. Que son mu que muchas que predominan. Que actualmente son famosas creepypastas. Y demás. O cacapastas. Pero. Pero no había. No había caído en cuenta de otras. Pues que pudieran ir en, en. Estar en Latinoamérica. Tal vez porque. Pues en mi mente. Yo, yo, yo solo me limitaba a México y decía, no, pues aquí están las, las leyendas urbanas más chingonas de Latinoamérica. Pero cuando, después de haber visto ese video me puse a reflexionar y me di cuenta de que en realidad sí hay bastantes bastantes leyendas urbanas en otros países y muy buenas. Con criaturas bastante eh, originales y creativas y eso me gusta. Así que es bonito estar descubriendo estas historias y estas, estas criaturas o estos mitos. La última de esta nota se titula La Tulivieja y dice así. Esta leyenda de Panamá cuenta que hace mucho tiempo, cuando los espíritus aún convivían abiertamente con los humanos, uno de ellos sedujo a la chica más bella de la comarca. De sus amores prohibidos nació un bebé al que su madre ahogó en el río nada más nacer para ocultar su pecado. Sin embargo, no pudo librarse del castigo de Dios que la convirtió en un monstruo horrible. Con la cara llena de unos agujeros eh, de los que salen largos pelos duros como cerdas, y, en, y que en lugar de manos tiene garras, el cuerpo de gato y las patas de caballo ¿Ah, cabrón. La tulivieja está condenada a buscar a su hijo muerto por toda la eternidad y por eso vaga por las orillas de los ríos, llamando a su bebé emitiendo un sonido parecido al de las aves Las noches de luna llena recupera su forma original y se le puede ver bellísima bañándose en el agua sin embargo al menor ruido recupera su horrible forma y vuelve a ser la tulivieja A ver, esa descripción me llamó la atención, vamos a, a googlearlo Ajá. Para ver la, la Pues los dibujos. O, o demás chingaderas que tiene aquí Google. Ok. Leyenda la, la vieja. ¿Es vieja o tulevieja? Aquí, aquí le escribieron tulevieja. Y aquí en Google Imágenes dice la vieja. La vieja. Ok, el que redactó la nota se equivocó ahí, pero en fin. Ok. No, pues es que creo que va variando O sea, le dicen la tuli vieja o la vieja No sé cuál es el original, pero en fin Ok Está interesante, estoy viendo aquí los dibujos Está cabrón Está cabrón ¿Está le este, esta leyenda urbana Y el diseño de esta criatura está cabrón ¿Me, me agrada Interesante Me va a salir esa chingadera luego al rato Pero me vale madre Hueleme los pedos, vieja tú también <risa> en fin, gente, vamos a continuar. Vamos a continuar con otra nota. Va intentando encontrar más leyendas urbanas. Esta segunda nota se titula 7 leyendas urbanas latinoamericanas, las más tenebrosas. Uhuhu, vamos a ver. <coughs> ok, aquí me sale la pata sola otra vez. Aquí hay una llamada La Viuda, que es de Chile y Argentina. Y dice así. Continuando con nuestra lista de leyendas urbanas latinoamericanas, traemos de nuevo una mujer terrorífica e impactante. Es sobre todo conocida en Chile y Argentina. Se dice que el alma en pena de una malévola mujer busca vengarse de todo hombre que se cruce en los caminos rurales que ésta acecha. Su motivación es el desamor, la venganza y el pacto con el diablo. El odio y la rabia se despertaron en esta mujer al enterarse de que su esposo le había sido infiel. Enfurecida, hizo un pacto con el diablo para vengarse de todos los hombres que se cruzaran por su camino. Así que desde el día que esta mujer falleció, su espectro recorre los caminos rurales buscando venganza. Se le ha visto ataviada con un largo vestido negro y generalmente no se pueden observar muy bien su rostro y manos. Los hombres que transitan este camino deben tener mucho cuidado de toparse con ella. Se dice que la única manera de combatirla es con agua bendita y un crucifijo. Como ves, las leyendas latinoamericanas de terror son también historias de sentimientos y desconsuelos que representan el folclore de una región. Jaja, su pinche madre. Ok, sí, muchas leyendas urbanas tienen que ver con mujeres, y pues hasta el momento llevan dos, ¿no? Que, que dicen, no, pues que es que los hombres odio contra los hombres, y digo yo, bueno, <ríe> nos lo merecemos, supongo, nos lo merecemos, algo mal estamos haciendo nosotros como para que quieran hasta los espíritus vengarse de nosotros, pero bueno, ni modo, estamos jodidos. <ríe> vamos a, vamos a llevar este el mundo a su destrucción nosotros mismos ni modo gente estoy aquí pensando cosas ni modo eso no viene a cuento pero estaría, no estaría mal un, un episodio hablando sobre pues futuros los fines posibles fin del mundo y chingaderas por el estilo teorías conspiranoicas o qué sé yo no estaría mal gente pero todo a su debido tiempo la siguiente leyenda urbana se titula la carreta nagua de Nicaragua y dice así Ahora pasamos a Nicaragua. La gente tiembla de terror al presentir la muerte cuando oyen pasar la carreta en agua. Esta es una de las leyendas urbanas de Latinoamérica más pop populares en los tiempos de la colonia. Sale a la una de la mañana en noches oscuras y tenebrosas a buscar nuevas almas. Al caminar arrastrada por dos bueyes eh, reacios y flacos de color negro, crea un ruido insoportable. Pareciera que rueda sobre un empedrado y que va recibiendo golpes a cada paso. Esta carreta busca durante todo su recorrido las armas en pena de personas malvadas, chismosas y en general todo aquel que disfrute de hacer algún mal a otro ser humano. Huh. Entonces mi familia paterna va a estar ahí valiendo madre, al menos el 95% se va a ir ahí. <risa> bueno, qué lástima, en fin, eh... <risa> continúo, me vale madre. En el imaginario nicaragüense, la carreta en agua es una carreta fantasma que va llevando almas y anunciando la muerte de alguien. Hay quienes aseguran que cuando los españoles querían sacar el oro de Nicaragua, eh, lo hacían a medianoche en una carreta estruendosa. Con el ruido, asustaban a los indígenas para que estos no reclamaran el oro. Mm, interesante. Y aquí hay otra mexicana, el Charro Negro, que esta, esta sí investigué poquito y justo el día de ayer volví a leer un poquito de él. Y es una historia bastante interesante. Y dice sí. Eh, en ella se narra, bueno, el charro negro es, junto al mito de la Llorona, una de las leyendas urbanas latinoamericanas más populares. En ella se narra un hombre de aspecto elegante, fornido y muy bien arreglado que vaga por las calles de los pueblos en un caballo azabache con los ojos color fuego. Este suele acompañar a las personas que vagan solitarias en la noche, pero ojo, si él te ofrece subirte en, en su caballo o darte unas cuantas monedas, tu alma será suya. En el imaginario de México, el charro negro es asociado con el diablo, un hombre sumamente astuto que hará todo por conseguir tu alma. Se cree que esta leyenda surge en 1920 gracias a la mezcla de creencias indígenas y europeas, donde este hombre representa el lado oscuro del alma humana. Ok, esta es una versión un tanto diferente a la que yo escuché el día de ayer, que decía más bien que era un hombre que era muy pobre y, y despreciaba eso, su situación de pobreza. Y cuando su padre falleció pues se volvió más pobre y en su desesperación vendió su alma al diablo. Y este le ofreció mucha riqueza, muchísima riqueza que pues no iba a poder gastar ni en tres vidas. Y pues cuando ya se hizo viejo y se dio cuenta que todo el dinero ese no le servía de nada, pues se empezó a asustar porque ya le estaba llegando la hora y el diablo iría por él. Fue lo que yo escuché. Entonces eh, pues decidió escapar en caballo con el charro que, que llevaba en ese entonces... Y um, pues digamos que el diablo lo terminó alcanzando Y pues bueno, uh, terminó siendo, terminó llevándose su alma Y pues la misma historia de siempre, gente Pero es lo que pasa con estas leyendas urbanas Pues que, que siempre, casi siempre van a tener versiones diferentes de, de la historia del origen de, de, estas, de estas criaturas Pero en fin, no, no, no importa demasiado Igual esta versión que cuentan como la... La, la que yo acabo de describir, que escuché el día de ayer, las dos me parecen buenas, así que no, no me voy a quejar. Vamos con la siguiente gente que se llama El lobizón que es de Paraguay y Argentina, y dice así. Esta es tal vez una de las leyendas urbanas latinoamericanas más oscuras que existen, aunque se escucha en toda la región, es popular en Paraguay y Argentina. El lobizón es también conocido como Lubisonte o Luis Rufino Malo y Luisón. Esta leyenda de origen guarani es el equivalente latinoamericano al famoso hombre lobo de Europa. Se dice que una terrible maldición recayó sobre el séptimo hijo de Tau y Kerana. El lobisón es considerado el señor de la muerte, debido al gusto que tiene por rondar cementerios y alimentarse de la carne de los cadáveres. Se dice que los martes y viernes el lobisón pierde su forma humana y se convierte en un perro gigante de color oscuro y ojos rojos que acecha en las granjas. Cuando comienza su transformación, el hombre comienza a sentir fuertes dolores, pre pre previendo lo que va a suceder. Se va a un lugar solitario. Allí cae sobre el suelo y, rezando un credo al revés, se transforma en perro. Solo recupera su forma humana al salir del sol. Cansado y triste, pasa su vida en solitario. Hmm. Ok, yo que soy muy fanático de, de, la, de, de las historias, del concepto del hombre lobo, hasta me llama la atención. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si si google imágenes me puede mostrar más más ilustraciones ok ok básicamente es un hombre lobo es un hombre lobo aunque algunas según la descripción que acabamos de leer algunas son más acertadas que otras pero está interesante esto está interesante gente no, no la conocía y está muy buena me gusta le voy a dedicar luego un episodio especial a los hombres lo probablemente, no sé gente, no sé, ideas rondando por mi cabeza La siguiente se titula La Pisadeira y es de Brasil y dice así Una de las leyendas de Brasil eh, nos habla de una criatura fantasmagórica conocida como La pisadeira. Esta es reconocida como la representación física de las pesadillas Oh, eh, eso está bueno Eh... Esta criatura tiene cuerpo de anciana esquelética, con uñas largas y amarillentas, nariz de halcón y boca abierta, de la cual únicamente surgen horribles carcajadas que solo algunos pueden oír. Esta es una de las leyendas urbanas de Latinoamérica que muestra a una mujer acechando a personas en la noche. Se dice que la pisadeira salta sobre el pecho de las personas dormidas y genera una asfixia que paraliza a su víctima. La persona atacada es consciente de lo que ocurre, pero no es capaz de moverse o reaccionar. Algunos lo asocian con la parálisis del sueño, sí, justamente estaba pensando yo en eso. La pizza de ira huele tu miedo. Entre más te aterres, ella prolongará el episodio e incluso repetirá el ataque. Ja, ja, ja. Eso está bueno, oye, me gusta mucho esta. Este, La siguiente se titula, esta es otra típica, gente, es un, otra que todo el mundo se sabe, todos se la saben. Y es ni más ni menos que el Chupacabras, que es de Puerto Rico. Eh, temido por todos los campesinos y ganaderos en Puerto Rico, el chupacabras es una criatura legendaria que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies para beber su sangre. La descripción más común de esta criatura se basa en una combinación de formas. Se dice que es parecida a un reptil de piel escamosa y color gris verdoso y con plumas a lo largo de su espalda. Es considerada una criatura del tamaño de un oso que al estar de pie guarda similitud con un canguro. En muchas partes de América Latina se han confirmado avistamientos de criaturas que guardan relación con las chupacabras. Sin embargo, los biólogos y guardias de reservas opinan que el chupacabras es simplemente una de las leyendas urbanas, urbanas latinoamericanas contemporáneas y populares. Eh, ¿Qué crees tú? Ok, ya aquí ya es, era la última, ¿no? Hemos llegado al final de nuestro relato, bla, 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 bla. Chupacabras, sí, gente. Yo, yo pensaba que de hecho el chupacabras era, era de México, pero el caso es que sí, en Latinoamérica en general... Se ha escuchado mucho. Yo me acuerdo que cuando era morrillo uh, me aventaba algunos programas de terror ahí de vez en cuando. Me acuerdo que en Animat Planet, por ejemplo, no eh, me acuerdo que día, creo que eran los lunes, pasaban un programa que era sobre casas embrujadas, ¿no? un programa tipo documental. Estaba muy bueno y me encantaba ese programa, aunque ahorita no recuerdo su nombre. Y me daba miedo. También era cuando pasaban esa madre llamada Extranormal, creo. Y no sé si lo siguen pasando actualmente. Que, que era, era una pendejada en la mayor parte del tiempo, por no decir todo el tiempo. Pero ahí estaba, ¿no? Y de hecho, no sé si fue en Extra Normal o si fue en otro programa. Pero sí recuerdo ahí que fue un tipo documental sobre el Chupacabras y demás. Estaba muy buena la historia. Y es un clásico de clásicos el Chupacabras. Pero si me dan a elegir, pues la, la, la Llorona es la máxima... Yo creo que es la máxima de toda, de toda América Latina, ¿no? La, la que todo el mundo se sabe, la que todo el mundo teme. La que todo país debe tener sus... sus, sus sus distintas variaciones que la caracterizan en ese país en específico. Entonces yo, yo, si me preguntan a mí de estas... Eh, bueno, en México, la llorona es la que más, más miedo me ha dado. Y yo me acuerdo que de morir, sí, sí, sí me creía mucho el tema de la llorona. Y yo siempre iba cagado de miedo en las noches ahí que me saliera. <risas> ahorita ya saben que soy más escéptico y ahorita no, no, no es de que no descarto que existan. Digo, tal vez sí sí, tal vez sí no, pero pues, pa, ¿para qué quiero averiguarlo? ¿Para qué me meto en madres que luego probablemente sí son ciertas y me terminen perjudicando, ¿no? Entonces, porle que la irona por ahí exista. En caso, gente, de que algún día me toque ahí escuchar uno, ¡Ay, mis hijos! Pues sí, gente, voy a venir corriendo, si ¿Sí sobrevivo. Si <risa> sí sobrevivo, obviamente, voy a venir corriendo aquí a mi extremo podcast y voy a hacer todo un episodio relatando esa experiencia, porque va a estar muy cabrón, porque me han pasado cosas, gente... Eh, paranormales nunca me han pasado más allá de, del susurro de, de una voz femenina una vez que estaba aquí, en esta misma escritura donde estoy grabando esto, y estaba solo en mi cuarto y tenía audífonos y la chingada, y nunca supe qué pasó, pero tampoco le di importancia yo supongo que sí fue un fantasma y, y como vio que no, lo, que no le hice caso pues se habrá agüitado y se fue a otro lugar ja, no lo sé y lo más extraño, las cosas más extrañas que me han pasado han sido en sueños, gente, yo he tenido pesadillas cabronísimas y me acuerdo que de hecho en los en mi retorno a medio extremo por allá del 2020, creo que sí hice un episodio hablando de estas, de, de algunas pesadillas mías que tuve, me gustaría hacer otra parte gente, porque en estos tiempos he tenido pesadillas cabronísimas. hace unas semanas, una semana, una semana y media, más o menos, tuve una con una mujer acá, tipo demonio y neta que ese pinche sueño me dio tanto miedo y dije, ah, la madre, dude este, entonces hay material ahí para contar, pero todo tiene que ver con mis sueños, gente. No me ha pasado algo así que yo haya visto o sentido un fantasma. Pero en fin, ya si hablamos de estas, pues la pizadeira me, me gustó bastante. El ovisón también. Este. La, la, la viuda. Pues. Pues es, es un odio hacia los hombres. Y pues digo yo, a ah, su perra madre me va a matar. <risa> Entonces. No sé, todas están buenas, eh, el silbón también está muy bueno, la, la, la tulivieja o la tule vieja las dos, como se chingado se diga, las dos la, la historia está buena también. Vamos a ver si encontramos más gente, aquí hay otra nota que se titula, estas son las leyendas más tenebrosas de Latinoamérica, vamos a ver si encontramos alguna otra, está la llorona, está el silbón, el cadejo... El cadejo, ya hablé del cadejo porque luego se me van, gente, se me olvidan. Estoy medio pendejillo. El cadejo, el cadejo. Sí, 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 ya había hablado del cadejo, de hecho, ¿no? Sí, sí. A ver, por aquí estaba el cadejo. Sí lo leí, sí lo leí. Aquí está el cadejo, ok. Entonces lo ignoro. La sola la tulivieja, la, no, la novia sin cabeza. A ver este, este no, no lo hemos leído. Y dice así. Cuenta la leyenda en Potosí, Bolivia, que una joven guapa pero muy pobre llamada María, quien se había enamorado de Rufino, un joven que no tenía nada que ofrecerle excepto su amor desinteresado, sacrificó el, efecto a, a, el afecto al llamar la atención de un hombre millonario mayor que ella. Con el tiempo, la pareja formalizó la unión marital. Sin embargo, el mismo día, luego de la ceremonia, el esposo situó a María en una zona boscosa para regalarle a la chica un arreglo floral. No obstante, el hombre levantó un hacha decapitando a María en el acto, haciendo que su traje nupcial se manchara de sangre. Se dice que el alma de La Novia Sin Cabeza sigue penando por haber traicionado a su único y verdadero amor, que era Rufino. Ok. Es muy interesante ahorita que estoy leyendo cómo varios espectros, leyendas urbanas, pues son tienen forma femenina, son mujeres, son espíritus de mujeres y demás. Es interesante y, y varias tienen que ver con, con el tema del amor. No sé si tiene que ver el hecho de que, pues, eh, el amor es como, pues, sinónimo de felicidad, de, de sensaciones muy bonitas y algún degenerado quiera eh, degenerar eh, todo eso, o sea, transformarlo en algo negativo... Tétrico, que es perfectamente Yo ser ese tipo de persona, pero se me hace Extraño, o tal vez sea gente Que pues quiere mostrarte Que no siempre se tiene un final Feliz, que las cosas pueden salir mal O simplemente estas historias fueron inventadas por gente resentida ¿no? Que, que, que les fueron infieles o qué chingados sé yo? Y pues decidieron ponerlo Estas leyendas urbanas para que la gente pues, Viera que no todo es tan bonito, no lo sé gente No lo sé y es muy cagado Pensar que en realidad son historias creadas por gente Resentida, no lo sé <risa> Yo no me voy a meter en esos problemas, en esos temas ahí, polémicos, polémicos. Vamos con otra aquí que es la última de esta nota, eh, se titula El Diablo del Jardín y dice así. En los años 70 estuvo ubicada una estatua de un demonio en calle Alma Fuerte en Argentina. Tenía una mirada estremecedora y penetrante, parecía a que observaba a todos. La leyenda cuenta que un hombre le había prometido al demonio que, si sacaba el premio de una lotería, le daría su alma y construiría una escultura para que todos pudieran venerarla. La historia afirma que el demonio cumplió su parte y que el hombre no tardó en poner manos a la obra con su ofrenda. Sin embargo, dicen que poco tiempo después, el ganador del juego de azar murió de una manera brusca, pues su último aliento fue asociado a un espeluznante grito de sufrimiento. En tanto, algunos argentinos piensan que el alma de aquella persona quedó atrapada en dicha escultura. A ver, gente, esto me llama la atención. Vamos a, a, a googlearlo. Eh, el Diablo del Jardín. Leyenda. A ver. El Diablo del Jardín. Me pone una imagen aquí que ni al caso. Ajá. Pues, ¿qué les digo? No hay mucho. No hay mucho que destacar aquí. La Cueva del Diablo. Ajá. Creo que sí, en Sinaloa hay una, así ¿no? La, eh, la típica historia de la cueva Cosas del diablo, sí Bueno, en fin, esa es otra leyenda urbana Que está buena Pero tal vez tal vez la busca ahorita, tal vez no No lo sé, ahí, ahí vemos ahorita Ajá, aquí hay otra nota Gente, ya eh, la cuarta Ya se titula Leyendas Urbanas a través de Latinoamérica El Silbón La Llorona La Ciguapa. a ver la Ciguapa, Que dice la ciguapa tiene cabello de, que es de la República Dominicana y dice así. La tiene cabello oscuro y lustroso que fluye a lo largo de su cuerpo desnudo logrando cubrirla como un vestido largo y hermoso. Sus ojos negros son penetrantes e inclinados, siempre esperando capturar al viajero descarri, descarriado. Parecida a una sirena o clase de su cubo, ella seduce a los hombres con el propósito de absorber sus... de absorber, absorber sus las almas, así está escrito. De sus cuerpos mientras los besa para alimentarse. Su belleza hace un trabajo mucho más fácil, ya que no necesita usar mucho esfuerzo para atraer a los hombres si se encuentran en el bosque en una hora desafortunada. Mm, esto está interesante. Y, y, y el, la expresión su pues que es. Yo lo asocio mucho con Japón y son como esas criaturas, esos entes malvados con aspecto humano y demás. Mm. Qué miedillo pero pues al menos yo supongo que los vatos murieron felices, ¿no? Con un besacho. Quién sabe. Eso quiero creer. Bueno, otra que está aquí eh, se llama El Cucuy, que es de México también, y dice así. Aunque estés en casa, la escuela o en la casa de un amigo, El Cucuy siempre te estará observando a todas horas. Parecido a un murciélago humano con un cuerpo peludo, orejas grandes y pequeños ojos rojos, El Cucuy es, un, es el arma secreta de todas las madres latinoamericanas que intentan asustar a sus hijos para que obedezcan. Originada en los años 1200, la historia de El Cucuy, también conocido como El Coco. Ajá. Se trata de un monstruo que secuestra y aterroriza a los niños que se portan mal. El Cucuy, sí. No, a mí nunca me contaron esta madre. Jamás, gente, jamás. Yo es la primera vez que estoy leyendo de esto, pero ya, pues dicen que es el Coco. Mm, el Coco. No recuerdo que, mi, que mis padres me hayan asustado con estas historias, con estas leyendas urbanas. La Llorona tampoco ni el chupacabras, yo fui yo de fui el que investigaba esas cosas de niño cuando no debía hacerlo. Pero ellos ellos jamás me asustaron con eso. A más allá de la canción de cuna, ¿no? De duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco que te comerá el chingada. No, a mí jamás me asustaron con estas cosas. Y el coco no Fíjense que no, gente, pero pues me acuerdo del Coco, el que salía en las sombrías aventuras de Billy Mandy, que de hecho tuvo su, tuvieron una película y estaba muy cabrón esa película. Tengo que hacerle un recordando a esa película de la, Billy Mandy contra el Coco. Y había otra que era con la mujer araña esa que no me acuerdo cómo se llamaba. Y la arañota, el, el, el tipo hombre araña, bueno, la araña humana, el, el, el pinche araña gigante esa que, que decía que Billy era su hijo y, y demás pendejadas. Madres gente, Billy Mandy era una serie tremenda y me encantaba. Necesito ver esas películas y hacer memoria otra vez. Porque estoy seguro de que deben de ser joyitas ocultas. Y, y necesito hablar de ellas. Sí, serían un recordando bastante épico gente. Así que bueno, todo a su debido momento. Y pues bueno, aquí ya la última que, que está eh, era la del Chupacabras. Que bueno, pone a México y a Puerto Rico. Eh... Pues no hay más, no hay más, se están acabando ya las historias, gente. Este, A ver el cucú, no, 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 es el, es el coco, fin, eh, en pocas palabras. Algo que sí quiero comentar es que justamente en TikTok hace unas... Ay, no, otra vez esta está mamada. Ja, hace unas semanas como que estaba de moda un, un, una tendencia que era como poner qué cosas chingaderas te daban miedo de morrito. Y algo, no sé, me, me llamaba la atención ver. A gente le daban miedo cosas bastante pendejas. Y otras sí, te le digo, ok, tiene sentido. Pero una que se repetía mucho era un comercial del Coco de Cartoon Network. Que decían que, da, que daba mucho miedo. No me acuerdo, gente. Yo como que tengo un vago recuerdo. Ni siquiera estoy seguro de haberlo visto. O sea, como que tuvo una especie de efecto Mandela ahí medio extraño. De hecho, lo voy a buscar aquí. El Coco comercial, el... Comercial de Cartoon Network. Sí, había mucha gente que decía en los comentarios que le daba miedo. Eres prudente Comercial periodo de Cartoon Network. Puedes recordarlo. Comercial Coco. Campaña Cartoon Network. Hacemos lo que queremos. Año 2008. Es del 2008. Yo seguramente, gente, yo sí debía haberlo visto. Pero por algún extraño motivo no lo recuerdo. O sea, veo la imagen de, de, de la chingada criatura y digo, ok, sí, sí. En algún momento lo vi, pero no tengo recuerdos. Hazle caso a tus papás, el supuesto comercial periodo de Cartoon Network. Qué pedo, gente. No tengo, no tengo muchos recuerdos de esta cosa, pero eventualmente debió haberla visto. Fue un efecto Mandela muy cabrón para mí, gente. Es como, dude, ¿en serio existió? Yo no lo sabía. Pero bueno. Sí. <risa> Al parecer existe. Así que vamos a dejarlo en eso. Y bueno, ya otra nota que dice mitos, mitos y leyendas de Latinoamérica. No dice mucho, da una pequeña sinopsis y tiene unas cuantas criaturas, sin embargo, no, dice, no dicen la, la leyenda como tal, solo dicen el nombre. Así que vamos a irnos con eso por lo menos. La primera se titula La de Olinda o el, el Gauchito Guijil de Argentina. También está Lluvia y Sequía, Origen del Maíz o Leyenda Chiriguana de Bolivia. También está La Añañuca o La Pincoya de Chile. Está El jinete Negro y Francisco El Hombre de Colombia está la tule vieja, uh, y la roca o oh, la roca bruja de Costa Rica, la bruja en San Salvador o oh, el huije de la bajada de Cuba, los orígenes de, las, de los cañaris o oh, la, la leyenda del tesor de Atahualpa de Ecuador, el mito del diluvio en Guatemala, la leyenda del murciélago o oh, el mito del diluvio en México, la leyenda de la llorona o oh, vieja el padre sin cabeza en Panamá. La Garita del Diablo, la leyenda de Guanina en Puerto Rico, la Ciguapa y los indios de las aguas en República Dominicana. Ok. Uh, ajá. Vamos a buscar aquí, aquí hay otra nota que se titula Las 10 leyendas más terroríficas de Latinoamérica. Vamos a ver si en aquí encontramos más gente. La Ciguapa, ajá. La mujer va a ser muestra, para robarles la vida. Aquí hay otra que se titula El Familiar, y es de Argentina. Es el diablo en forma de serpiente gigante, el cual debe comer a un hombre por año para cumplir un pacto con el terrateniente. También se puede presentar como un perro sin cabeza. Ok, sí, aquí había una ilustración de un perro sin cabeza. Esta, aquí hay otro que se llama El Imbuche, un niño que al nacer fue transformado físicamente con medios violentos para que pudiera cuidar una cueva. Sus pies están torcidos y su cabeza está volteada a 180 grados, ¿ok? Ya que hay una ilustración bastante tétrica y desagradable, pero, eh, bueno, bastante explícita y que te da una idea muy clara de esta criatura, o oh, leyenda urbana. También tenemos la luz mala, y dice sí, llamadas también luces del demonio, se las puede ver volando en la superficie de las aguas de los lagos y lagunas. Algunas personas afirman que son las almas de personas que hicieron mucho mal en sus vidas. Oh interesante aquí hay un clásico, las sirenas ay gente, el mame de las sirenas todavía me acuerdo de eso muchos pescadores las han visto en el río Amazonas cantando en las orillas y atrayendo a los pescadores, se dice que muchos de ellos se han ahogado tratando de llegar a ellas uh -huh. la segua Costa Rica busca hombres jóvenes que les gusta el alcohol los atrae y cuando se dan cuenta su cabeza se convierte en la de un caballo lo peor de todo es que no es una sola, sino varias. ¡Ah, su pinche madre! Ya no voy para Costa Rica. <ríe> ok, la tunda. Es considerada la hija del demonio. No puede tener hijos por esta razón, así que roba niños y los utiliza para atraer hombres. Según dice, les rocilla un gas y los convierte en esclavos de su voluntad. Ok, y aquí hay una ilustración bastante creepy. Me gusta, es un arte interesante. A su puta madre. Me paniqué un momentito, gente, porque vol aquí volvió a salir la, la de la viuda o la viudita aquí le pusieron. Y no es una ilustración, no es un dibujo lo que pusieron, es una imagen real. Y yo, ¡Ah, su pinche madre. Me asusté porque es, es una mujer, pues, con capucha negra, eh, mirando a la, a, a, a la cámara. Y yo dije: su puta madre, qué miedo. Que <risas> se me saca un pedo aquí. En fin. Eh, pues bueno, sí, una mujer que parece hermosa y atrae a los hombres, tiene un velo y cuando ellos se acercan se encuentra con una cara esquelética y sin ojos Los hombres se desmayan y amanecen al otro día cubiertos de hojas de plátano ¿No más? ¿No más? Bueno, creo que es mejor amanecer eso que amanecer en una tina con hielo y sin riñón Ah, eso creo, espero, no sé Está muy extraña esta linda ¿qué pedo? O sea, solo que amaneces cubierto con hojas de plátano Pues eso no es nada malo, o sea, al menos sigues vivo O le das a plátano y lo que tú quieras, pero estarás vivo ¿No? Eh, supongo, no lo sé, I don't know Está muy extraña esa, esa historia Y ese pseudo castigo también está medio raro Pero bueno, yo no me voy a poner a, a, a juzgar La Llorona um, El Chupacabras eh, Ok, ya están acabando las historias, gente Ya no estoy encontrando nuevas Cinco leyendas urbanas para sembrar el terror esta noche En Halloween, estas ya, ya no eran Ya no son de Latinoamérica Sino que son historias acá que están y ya Me parece Pero, en fin gente Yo creo que las voy a leer para ir cerrando Este desmadre Nomás que me permitirán Un momentito, ay cabrón El, el micrófono casi se me mueve Este Nomás que quería buscar algo aquí Este, a ver La garita del diablo, quiero ver qué onda con ese Quiero ver qué anda con ese, la garita del diablo leyenda, a ver qué, qué, qué nos dice al respecto, el cupú y chupacabras. estoy leyendo aquí otra vez, estoy quitándolas las páginas, cerrándolas para no perderme, Este, a ver la garita del diablo, eh, dice así. Esta garita, construida en 1634, es una de las partes más antiguas del fuerte militar. Las leyendas cuentan que los soldados desaparecían frecuentemente en esta, de esta garita. Sin embargo, se cree y está dicho así en varias historias locales que el único soldado que desapareció lo hizo para escaparse con su novia. La garita del diablo, historia y leyenda. Ok, la leyenda de la garita del diablo en Puerto Rico. Ok, pues es interesante. Pero sí, a ver, la otra. La cueva del diablo, leyenda Sí, la cueva del diablo Atracción turística Mazatlán, Sinaloa A ver Según la leyenda, cerca de la cueva se aparece un viejo Que pide a los ingenuos que, pase, que pasan Por ahí, que lo acompañen a su interior Al inicio todo parece tranquilo Pero mientras más se adentran, se dan cuenta que aquel viejo Es el mismísimo diablo Sí, me parece que hasta tiene cerca ya esa madre Porque para evitar incidentes O gente meticha metiendo las narices En donde no debe sí, y todavía dicen que se pueden escuchar ruidos y demás chingaderas está muy interesante gente yo sí iría para allá, me da cosita francamente la historia y todo ese rollo pero yo sí iría a ver qué pedo está, suena muy interesante y bueno ya para ir cerrando gente las historias estas, estas leyendas urbanas que ya no son que creo que ya no son de Latinoamérica por igual, a ver vamos a, a leer está la apuesta del cementerio la sonrisa del payaso, la niña de la curva, no solo los perros... Bueno, no solo los perros lamen, todo el mundo se la sabe. Verónica ante el espejo. Vamos a leer tres, gente. Vamos a iniciar con la sonrisa del payaso. Y dice así. <coughs> la historia de la sonrisa del payaso es un clásico de los colegios mayores de Madrid. Ah, mira, qué buena onda. Aunque se ha ido extendiendo al resto de la comunidad universitaria. Un joven esperaba el autobús de noche en una de las... Este marquesinas de la zona de, de Metropolitano, el principal núcleo de colegios mayores de la capital. La zona está rodeada de los parques que forman el campus universitario y, junto con las facultades vacías, logran un perfecto escenario de película de terror. La espera de la joven fue interrumpida cuando un grupo de jóvenes, supuestamente de aspecto skinhead, se, que la sacó de sus pensamientos, empezaron a hablar y a burlarse de ella y después comenzaron a forzarla. Para hacer aún más macabro el forcejeo, le dibujaron la sonrisa del payaso para poder violarla sin que ella pudiese gritar. Este tipo de tortura consiste en hacerle a la víctima un corte en cada lado de la comisura de los labios, de forma que si abre la boca podrá, para gritar, la herida se desgarra. Los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que, en 2003, los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma, a esta alarma que se extendía entre los jóvenes universitarios. Como la mayoría de las leyendas, no se pudieron contrastar los hechos, ya que ningún hospital de Madrid había registrado un paciente con este tipo de agresión. Ok, está, está interesante. La segunda, la niña de la curva, y dice así, y pone un gif de la niña del aro. Ajá, su pinche madre. Pinche Samara, cómo te odio. Es cierto, gente, yo tengo pendiente hablar de la trilogía del aro. Que de que lo iba a hacer a inicios de años y nunca lo hice. Ah, no mames, sí es cierto. Gente, es que me aventé las primeras dos. La primera me gustó, la 2 no está tan suave como recordaba y la 3 me da tanta hueva, gente, que no la he querido ver. ¡Holy shit, man! Tengo que armarme de fuerza y de valor para ver el aro 3 y poder hablar de esa pinche trilogía porque ya me hace falta, gente, hace, hace ya estamos prácticamente a mitad de año y no lo he hecho. ¡Ay, cabrón, el tiempo vuela! Y yo haciéndome pendejo con la trilogía del aro. Pero bueno, gente, ahí me voy a poner las pilas más pronto que tarde. <coughs> ok, dice así. La leyenda de la niña de la curva es, sin duda, la más célebre de todas las historias de terror. No hay Halloween en que no se escuche esta misteriosa historia y puede que haya sembrado el pánico en más de un bla 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 car. Como muchas historias populares, se desconoce su autor y la, local, y la localización del suceso. Se cuenta en decenas de países, en Suecia donde se la conoce como Vita Frun, en Italia donde la llaman la dama Bianca, en República Checa que la bautizó Vila Pani. En España, el suceso paranormal protagonizado por esta joven se ha ubicado históricamente en varios puntos geográficos de la localidad Sevillana en Sanlúcar, mayor, la mayor al municipio Ivesenco de San Antonio. Una noche de espesa niebla, un joven iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso, pero de repente una joven vestida de un blanco impoluto apareció a un lado de la calzada. Aunque la chica permanecía inmóvil, el conductor interpretó que estaba haciendo autostop y decidió parar para invitarla a salir. La misteriosa joven accedió a salir al, al asiento de atrás del automóvil. Aunque sin, sin mediar palabra, durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación sin éxito hasta que, de pronto, la joven dijo «Cuidado con la curva, ahí morí yo». El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con estupor que ya no había nadie en el asiento. Cuando giró la cabeza hacia la carretera aterrorizado, ahí estaba la curva. Ok. Eh, la de no solo los perros lamen, me da risa porque ponen otro gif de la niña del aro. Eh, no, sé, no me acuerdo si es de la primera o de la segunda película, pero digo yo. Puta madre, ya voy, pues ya, ya, ya sé que me están metiendo presión para que haga esta chingadera. Ya voy, <risa> ya voy a hablar del aro, de la trilogía, de la versión gringa al menos. Déjenme en paz. <risa> aquí recordándome de que, de, que, de que le he cagado y que no he hablado de esa, de esa pinche trilogía, ya voy ya voy, aguántenme <risa> chingada madre, pero bueno vamos con la última historia gente, Verónica ante el espejo, que ponen un gif de, eh, de, la, de la película de la huérfana, no sé por qué, pero en fin, a ver qué, qué, qué cuenta aquí <coughs> La leyenda de Verónica es una de las más populares entre quienes disfrutan de ese, de ese escalofrío de terror en la espalda, de nuevo su origen y auto autoría permanecen desconocidos, la historia cuenta que una niña llamada Verónica participó en una sesión de Ouija sin tomarse en serio la invocación, Ah, lo mismo de siempre y fue asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los participantes. Según una de las versiones, ya que la historia varía según el lugar en el que se escuche, una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda, ocasionándole la muerte. Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y provocaron la muerte de la joven por apuñalamiento. Ok, mira, te creo más que fuesen por tijeras porque que te golpeé una silla de hacer una forma muy peor de morir, pero en fin. Tal vez esos fantasmas son físico culturistas, qué sé yo. Lo que es común a, todo, a todas es el ritual que conlleva esta historia. Según la profecía, si pronuncias el nombre de Verónica tres veces o nueve veces, según la versión, con un libro, que suele ser la Biblia, y unas tijeras abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata. ¿Ah? Es una variación de Bloody Mary, básicamente. Otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá es que el espejo se empaña y aparece la fecha de tu muerte, que en muchas ocasiones es ese mismo día. También se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo, eh, cierto número de veces, las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acaba asesinando. Como se dice comúnmente, la curiosidad mató al gato. Ok, este... Yo me, me estaba acordando que yo tuve una época en la que veía mucho estos, estas leyendas urbanas o creepypastas que tenían que ver con, con baños, fantasmas en los baños y decía yo, chingada madre, no pueden dejar a uno miar a gusto porque salen con estas pendejas y de hecho creo que lo volví a repetir en el, en, el, en el programa, en el episodio que fue dedicado a las leyendas urbanas japonesas porque había uno... No me acuerdo cómo se llamaba, pero te decía que tenías dos opciones, no sé, te aparecía y te ofrecía rollo de papel rojo o azul. Y no importaba cuál elegías, o sea, acababas jodido y muerto sí o sí. Y decía yo, ah, qué madre, pues o sea, en Japón al parecer no puedes ni cagar a gusto porque te parece un fantasma que te pone una, una propuesta en la que vas a acabar muerto de una u otra forma. No, pues sí, a toda madre, ¿verdad? Pero bueno, <risa> son ahí en las urbanas, gente, quién sabe. Tal vez son reales, tal vez no. Y yo no estoy seguro si lo llegué a contar en algún momento, gente, pero... Entre los 3 y los 14 años mi primo y yo éramos muy imprudentes, y éramos muy pendejos, todo se ha dicho. Y, y veíamos a estas madres, sobre todo yo, yo lo obligaba más que nada a ver mucho estos videos y estos creepypastas. Y, y me acuerdo que estaba muy de moda el de Baby Blue y le dije, oye, ¿y si hacemos el ritual de Baby Blue? Y realmente yo no lo hice, yo estaba grabando desde afuera. Teníamos otra cámara dentro del baño, pero sí fue en mi casa este pedo, en, en la noche. Y fue mi primo el que se rifó ahí este, a ver qué pedo. Y, y pues de ahí le, arma, le armamos Y y me acuerdo O sea, esos videos ya se perdieron Nunca los subí, pero ahí los tuve Y se, se, se perdieron Por el caso es que él estaba muy asustado No sé si el vato En realidad me estaba volviendo Voy, voy a contarle esto, se lo voy a recordar Le voy a decir, oye, 10 años después Dime la neta, fue, fue, fue en serio Fue pura cura Pero me acuerdo que su, estaba asustado En ese entonces éramos morrillas gente, éramos morrillas y cuando salió del baño este, tenía el pecho rojo gente, tenía el, el pecho rojísimo, y, y tenía como una especie de marca como una especie de rasguño o algo por el estilo en, en, en el brazo uno nomás tenía pero sí se, sí se asustó y dijo que pura madre lo volvía a hacer entonces quién sabe gente voy a, voy a, a, a sacar el tema la próxima vez que lo ve, le voy a preguntar oye Edu ¿Era neta o, o puro mame tuyo en ese entonces? Pero en ese entonces, ¿cómo nos cagamos de miedo? La neta. Entonces estoy volviendo a, estos, a un poquito a estos orígenes míos de estas historias con la historia de Verónica, pero bueno. Eh, Chica, tu madre Verónica eres una pervertida por estar acosando gente en los baños pero en fin <risa> en fin gente con esto concluimos esta serie de leyendas urbanas que pues como vimos hablamos de Latinoamérica pero incluso hablamos un poquito de España pero ya habrá un episodio enteramente dedicado a leyendas urbanas de España y pues espero encontrarme con historias igual de interesantes y eh, aterradoras así que bueno gente ya para irme despidiendo Saben que pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas de Spotify, pueden comprar mi libro La muerte andante y otros relatos de horror disponible en Amazon en formato digital o en formato físico. Pueden seguirme en Facebook, me encontrarán como En la mente de Bale, pueden seguirme en YouTube, me encontrarán como Blake Z, pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. pueden seguirme en TikTok y en Twitter como Victor y Lizárraga. Pueden leer parte de mi trabajo en me también me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Así que bueno gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan, pásenla bien, hasta la próxima.